0: Dans les rues de Rome, un homme marche les yeux hagards. Enveloppé dans une cape mauve tout abîmée, il traîne des pieds, il frissonne. Il a la fièvre. C'est l'année 1564. Il est minuit, l'air est vif, notre homme a le nez qui pique. Regarde-le bien. Il s'appelle Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, plus connu sous le petit nom de michel -ange. Il est sale, radin, menteur, jaloux, colérique. Et pourtant, de la beauté jaillit de ses doigts. Sculpture, peinture, architecture et poésie Oui, il maîtrise tout cela à la perfection C'est l'un des plus grands artistes de tous les temps Lorsque Michel-Ange sculpte le marbre Il fait danser la pierre On dirait que ses statues sont vivantes Elles froncent les yeux et les sourcils Leur corps bouge Ils sont immenses, harmonieux et puissants Avec lui apparaît Le sublime Plein de foudre, de tempête. Il ne veut pas créer, il doit créer. C'est un besoin vital, une urgence. Ça le dévore tout entier. Et ce un homme Est-ce un fou Est-ce un génie Mystère et boule de mozzarella farcie. Voici l'odyssée de Michel-Ange, l'artiste qui sans cesse voulait repousser les limites. Ah, oh, mais attends, qu'est-ce qui se passe Tu as chaud tu sens grimper la température. Rassure-toi, c'est normal. Nous nous approchons dangereusement du feu brûlant de la création. Michel-Ange est italien. Il naît en 1475, à la fin de l'hiver, dans une région au nord-ouest du pays qu'on appelle la Toscane. Ici, le soleil est doux, il fait pousser la vigne et les oliviers. Hélas, toutes ces beautés n'ont aucun effet sur le caractère de Ludovico, le père de Michel-Ange. Oh, c'est un homme tristone et archi sévère. Lorsque son épouse meurt, il confie son fils à une nourrice. Cette femme a un mari qui est tailleur de pierre. Du matin au soir, l'homme s'acharne sur de gros blocs de marbre. Avec un marteau et une sorte de pic qu'on appelle un ciseau, coup après coup, il taille la roche, il la découpe jusqu'à obtenir des morceaux à la forme parfaite. Ils serviront à bâtir des escaliers, des fontaines, des cathédrales et de somptueux palais. Mais quel ange, le regarde de fer Il observe le marbre. La pierre est blanche, un peu grise. Elle est dure, transparente. Elle scintille, elle est fascinante. Avec son doigt, il suit les drôles de lignes noires qui apparaissent par-ci, par-là, comme dans du lait. C'est magnifique on dirait des veines, se dit-il. Vers l'âge de 10 ans, son père le rappelle auprès de lui. L'enfant aime dessiner, il veut devenir artiste. Ludovico s'y oppose. Autant dire, mon fils, que tu veux finir ta vie comme un moi que rien Quelle honte Moi vivant Jamais Malheureusement pour lui, son fiston a 13 ans et il est déjà du genre obstiné. Le père finit par céder. « À la bonne heure !» s'écrie le jeune adolescent. « Vite Plus une minute à perdre Il file direction Florence » Là-bas, Michel-Ange rejoint l'atelier du grand peintre Domenico Ghirlandaio. Avec lui, il apprend le dessin et l'art de la fresque. Le jeune homme se débrouille plutôt bien, mais bon, la peinture, en fin de compte... « Ah, oh, il trouve ça trop facile, ça l'ennuie !»« Mais ange Sans gronder en lui une force impétueuse, il lui manque quelque chose. »« Ce quelque chose, c'est le dur, c'est le froid, c'est le marbre !»« C'est décidé, il passe à la sculpture. Dis donc, il a le cœur hardi, notre ami !»« La sculpture est un art exigeant, difficile !» Pas de panique. À Florence, quels que soient les arts, on trouve d'excellentes écoles. Ici travaillent certains des plus grands artistes du monde. michel adore s'attaquer à la pierre. Entre ses mains, le ciseau et le marteau volent, on dirait des oiseaux. Il va vite, il est précis, il est agile, il est doué. Non. <rire> C'est faux, il est excellent. En 1495, Michel-Ange, a 20 ans, il vit désormais à Rome. Ici, comme à Florence, les puissants chérissent la beauté. Les ducs, les archevêques et les banquiers se disputent les artistes et leur demandent de créer des œuvres grandioses pour décorer leurs églises, leurs jardins ou leurs palais. Michel-Ange travaille d'arrache-pied. En 1499, il s'approche de la grâce. Pour un grand cardinal, il sculpte une œuvre sublime qu'on appelle la Pietà. Dans un seul bloc de marbre, il arrive à tailler deux personnages. La Vierge Marie est assise. Sur ses genoux, le corps de son fils, Jésus-Christ, est étendu de tout son long. On dirait qu'il dort. Et pourtant, il est mort sur le visage de Marie, on lit une tristesse étrange et magnifique. Mais quel ange touche le spectateur en plein cœur Que dis-je Il fout droit d'émotion. Il a 24 ans, c'est son premier chef-d'œuvre. Désormais, tous l'appellent. Mais... Deux ans plus tard, il retourne à Florence Sa piéta a fait beaucoup parler de lui Les responsables de la cathédrale ont un défi pour lui Depuis 40 ans, nous avons en notre possession un gigantesque bloc de marbre Et nous rêvons d'en faire une immense statue C'est une pierre difficile qui résiste Deux sculpteurs s'y sont déjà cassés les dents Qu'en dites-vous, maître Vous sentez-vous à la hauteur Oserez-vous essayer Pardon j'ai bien entendu. Si Michel-Ange se sent à la hauteur. <rire> Mais dis donc, qu'est-ce qu'ils ont bu au petit déjeuner Immédiatement, l'artiste se met au travail. Seul, dans son atelier, il contemple le bloc de marbre. Oh, c'est vrai qu'il est énorme. À vue de nez, il mesure quoi Ah oui, au moins six ou sept fois sa taille. Le maître a décidé de sculpter un personnage de la Bible. David, le vaillant berger qui, armé de son seul lance-pierre, défie le géant Goliath. Mais quel ange s'approche Il lève le bras. Le combat commence. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Chaque fois qu'il frappe la pierre, un morceau se détache. Avec force et une infinie précision, il taille, il découpe, il enlève. C'est incroyable, on dirait que le marbre lui obéit. Petit à petit, une épaule géante, puis un cou énorme, une tête, des fesses rebondies, des cuisses, des mollets vigoureux apparaissent. Mais quel ange ne sculpte pas, il donne vie. La lutte dure trois ans. Un matin, le temps s'arrête. Un colosse est sorti de la pierre. C'est la beauté et la puissance à l'état pur. David est nu, les yeux pleins de colère. Il contemple le monde du haut de sa fureur. Waouh! Bravo, Michel-Ange, tu t'es encore surpassé. David, le sais-tu, est sur le point de basculer. En 1509, le pape Jules II l'invite à Rome, dans son palais du Vatican. Évidemment, le très Saint-Père a une idée derrière la tête. « Si je vous ai fait venir jusqu'ici, maître Michel-Ange, c'est pour vous demander de construire mon tombeau. Je veux voir s'élever, pierre après pierre, l'endroit où reposera mon corps après ma mort. Attention, ce monument devra être grandiose et magnifique, aussi parfait qu'un temple de l'Antiquité. » Aussi majestueux que la personne que je suis. Mais quel ange sent son cœur bondir dans sa poitrine Grandiose, majestueux Jubile-t-il. Dans sa tête, les idées fusent dans tous les sens, ça bouillonne Il imagine un projet monumental, une construction fabuleuse décorée de 40 statues. Pour cette œuvre folle, Michel-Ange veut le plus beau marbre du monde Par chance, on le trouve au nord de l'Italie, dans les carrières de Carrare. Michel-Ange se met en route, il veut choisir lui-même les morceaux Il reste là-bas plusieurs mois À Carrare, le marbre est d'une pureté absolue Extase, volupté, le maître est terriblement exalté dans la roche blanche, presque transparente, il voit apparaître des visages, des bustes, des pieds, des mains. Chaque montagne qu'il aperçoit, il veut la sculpter toute entière. De retour à Rome, il travaille comme un acharné. Le maître à la confiance du pape, il se sent honoré. Hélas, Jules II est un homme capricieux. Il ne pense plus du tout à son tombeau. Il abandonne Michel-Ange Le maître voit tout rouge Il se sent trahi, humilié Il rentre à Florence sur le champ Le pape à son tour est <rire> vexé comme un poux Pour qui se prend-il ce verre de terre Quitter Rome sans mon autorisation Jules II lui ordonne de s'excuser Michel-Ange refuse Puis il finit par plier Le pape tu t'en doutes, n'est pas du genre à pardonner facilement. Son artiste, il le cherche, il le titille et le provoque. Quelques années plus tard, il lui commande une fresque pour recouvrir le plafond de la chapelle Sixtine dans son palais du Vatican. Quoi De la peinture Le maître croit s'étouffer. La peinture, tu t'en souviens Depuis son enfance, il trouve ça facile, médiocre, absolument inférieur à la sculpture. Alors, euh, il hésite, il hésite, et puis bon, ben, il finit par accepter. En 1508, il se met au travail. Le pape lui a demandé de représenter les douze apôtres. Tu sais, ils s'appellent Jean, Pierre ou Matthieu, et ce sont les compagnons de Jésus-Christ. Douze, seulement douze personnages mais quel ange, n'en crois pas ses oreilles! Mais c'est absolument minus, rikiki, enfin quitte à peindre un plafond, autant que ce soit grandiose. Ni une ni deux, le maître change de plan. Il va peindre toutes les étapes de la création du monde par Dieu. Ça s'appelle la Genèse, c'est raconté dans la Bible, et crois-moi, <rire> c'est un sacré morceau. Le plafond de la chapelle Sixtine est très haut. Michel-Ange peint sur un immense échafaudage, allongé sur le dos. Ses bras, son cou, sa tête le font atrocement souffrir. La peinture lui coule dans les yeux. Pas grave, il continue. En dessous de lui, les cérémonies religieuses se poursuivent. De la poussière et de la peinture tombent sur la tête des cardinaux. Il râle. Ah oui <rire> Michel-Ange râle encore plus fort. Oh ouais, ça va, hein. on va pas en faire toute une pizza non plus. Le plafond est gigantesque. Michel-Ange, qui ne supporte absolument personne, a renvoyé tous les peintres qui devaient l'aider. Il travaille, seul. Il ne dort plus, il ne se lave pas, il oublie de manger. À certains endroits, la peinture est rongée par la moisissure. Il faut recommencer, aller vite, toujours plus vite. C'est un travail de titan. Le pape s'impatiente, il veut voir. Le maître refuse. Jules II menace de le frapper avec un bâton. En 1512, le plafond est enfin terminé. Michel-Ange a représenté plus de 300 personnages. L'ensemble est foisonnant, merveilleux. Les couleurs, les corps, tout est absolument... somptueux. Après ça... Michel-Ange continue de travailler comme un fou pendant au moins 50 ans. Pourtant, il n'a jamais pu terminer le projet grandiose qu'il avait imaginé pour le tombeau de Jules II. Des 40 statues initialement prévues, seulement 7 orneront finalement le tombeau. C'est le drame de sa vie. Avec ses sculptures, Michel-Ange a sublimé le corps humain, particulièrement celui des hommes. Il en a représenté chaque détail avec force, grâce, fureur et délicatesse. Les hommes de son époque ont inventé un mot pour qualifier son art. Terribilita, comme dans terrible. Si demain tu deviens toi aussi un grand créateur, quels mots les humains inventeront pour qualifier ton art Réfléchis bien, car il pourrait rester, comme les œuvres de Michel-Ange, aussi longtemps l'éternité. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Parmi les sept statues du tombeau de Jules II, deux sont exposées en France au Musée du Louvre. Elle représente deux hommes. L'un semble dormir d'un sommeil paisible et éternel. On l'a surnommé l'esclave mourant. L'autre, au contraire, se débat, il tord son buste. C'est l'esclave rebelle. À certains endroits, le marbre est lisse. On dirait qu'il est presque aussi doux que la soie. À d'autres, la pierre est très brute. Tu sais pourquoi Michel-Ange n'a jamais terminé ses statues. Ça lui arrivait souvent, figure-toi. Et pas qu'à lui d'ailleurs, à d'autres sculpteurs aussi. Cela porte même un nom, le non finito.